0: L'inquiétante progression de l'obésité en France, une date marquante pour le climat, un changement de nom pour la République en marche, ou encore les 30 ans de la plus grande catastrophe de l'histoire du sport français. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Vous l'avez peut-être déjà vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous le dis tout de suite. Une nouvelle vidéo est sortie sur ma chaîne YouTube principale, Hugo Descrypt. Et c'est pas des moindres, puisque c'est en l'occurrence une rencontre avec Thomas Pesquet. Alors le principe de la vidéo, Vidéo, il est très simple, c'est le même que euh, ce que j'ai fait avec François Hollande sur le métier du président de la République, c'est la même chose aussi que ce que j'ai fait avec des espions du KGB et de la CIA pour comprendre les coulisses du métier d'espion aujourd'hui et eh bien euh, j'ai rencontré donc Thomas Pesquet pour comprendre les coulisses du métier d'astronaute et de la vie dans l'espace tout simplement. Je vais donc poser toutes vos questions que vous aimeriez absolument lui poser, ça donnait euh, une vidéo donc disponible sur la chaîne YouTube principale Hugo Decrypt. je suis sûr que ça va vous plaire j'étais ravi de pouvoir euh, la faire et le rencontrer forcément et d'échanger sur euh, tout ça pour découvrir du coup ces réponses aux questions qu'on se pose le plus. Le lien est directement en description, autrement vous tapez Thomas Pesquet, Hugo Décrypte et a priori vous allez pouvoir retrouver tout ça. Et on commence donc tout de suite avec le sujet à la une de ces études du jour. C'est une nouvelle épidémie qui s'installe en Europe, en tout cas c'est comme ça que le qualifie l'Organisation Mondiale de la Santé et en l'occurrence eh bien il s'agit de l'obésité. En fait selon un nouveau rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé publié ce mardi, 59% des adultes européens sont en surpoids ou alors aubènes et les chiffres en fait sont en forte augmentation, ça a triplé en fait depuis euh, les années 90. La France est dans la moyenne européenne avec 59,9% des adultes en surpoids dont 21,1% qui sont euh, obèses et ce qui inquiète tout particulièrement euh, l'OMS c'est que ces chiffres sont aussi en forte augmentation chez les enfants où les chiffres tournent autour de 30% d'obésité. C'est donc des chiffres majeurs sachant que pour savoir euh, si une personne est en surpoids, les professionnels de santé se basent en général sur son IMC donc l'indice de de masse corporelle qui indique si une personne a trop de graisse dans son corps par rapport à sa taille et en fait à partir d'un certain chiffre une personne est considérée donc comme en surpoids et au-delà d'un chiffre à partir de là et eh bien elle est considérée comme obèse. Je vous voulez plus d'informations sur le fonctionnement de l'IMC sur les débats aussi autour de tout ça et eh bien je vous mets des ressources comme d'habitude en description mais alors comment expliquer cette augmentation importante de l'obésité ou même du surpoids en Europe Alors en l'occurrence l'OMS avance plusieurs causes potentielles qui sont en fait des tendance depuis plusieurs années. On peut retrouver notamment une nourriture parfois de mauvaise qualité qui est de plus en plus à base de produits transformés ou alors trop gras, trop salés, etc. Trop sucré aussi de temps en temps. Deuxième raison, c'est aussi la forte hausse de l'utilisation des écrans, des écrans qui peuvent bien pousser certains d'entre nous à rester plus longtemps chez nous, à manger et à regarder des choses en même temps et du coup tout ça décourage assez logiquement d'autres activités, notamment de la pratique sportive. Et selon l'OMS en fait, ce qui rend le truc particulièrement inquiétant, c'est que tout ça a empiré avec la pandémie. Forcément avec la pandémie et eh bien on s'est retrouvé à moins sortir et c'est assez, assez logique. L'OMS en fait estime que tout ça reste encore aujourd'hui malgré la fin des couvre-feux euh, ou autres et euh, certains de ces comportements euh, sont restés. Alors selon euh, l'Organisation Mondiale de la Santé c'est une situation qui est inquiétante car euh, l'obésité augmente fortement les risques de cancer et de problèmes cardiaques et l'OMS considère d'ailleurs à ce titre euh, l'obésité comme étant une maladie en elle-même. Chaque année 1,2 million de personnes meurent à cause de l'obésité en Europe du fait donc de euh, ses conséquences et pour vous donner une idée ça donne selon l'OMS euh, plus de 13% des décès, un chiffre qui devrait euh, malheureusement empirer dans les années à venir toujours selon euh, l'organisation. Alors face à tout ça quelles sont euh, les solutions qui peuvent être euh, mises en place et eh bien euh, dans son rapport l'OMS donne des conseils au gouvernement sur comment lutter contre l'obésité et faire en sorte que les gens soient généralement en fait en meilleure santé. Ça passe par plein de choses, il y a des investissements massifs euh, forcément dans la santé, dans la prévention, dans la prévention pré pardon, euh, l'instauration potentielle de taxes sur les sodas, une interdiction aussi de faire de la pub pour des produits qui seraient mauvais pour la santé, des boissons très riches en sucre etc etc et puis ça passe aussi par des incitations pour développer par exemple la pratique du sport et des activités physiques notamment avec davantage d'infrastructures qui encouragent forcément si vous avez un stade ou des éléments à côté de vous et des équipements abordables et accessibles ça donne beaucoup plus envie de faire du sport que si jamais ça coûte une fortune ou alors qu'il y a des peu d'équipements pour le faire. En tout cas ça me semble assez important de d'en parler, de voir un peu le sujet qui est du coup un élément alarmant selon l'OMS euh, et ça montre aussi par ailleurs les conséquences que a pu avoir le Covid sur d'autres sujets, et on voit là que le Covid certes a eu un impact en tant que tel d'un point de vue sanitaire, mais a aussi entraîné d'autres choses sur le long terme, donc forcément on verra comment évolue tout ça. Allez comme chaque jour on passe à un point important sur la situation en Ukraine, d'abord cette première actualité concernant Mariupol, donc cette ville au sud-est de l'Ukraine qui a été assiégée et finalement récupérée par les Russes, on a plus d'informations concernant l'attaque et le bombardement qui avait été effectué sur le théâtre de la ville de Mariupol le 16 mars et bien en fait selon une enquête de l'agence Associated Press c'est 600 personnes qui auraient été tuées lors de ce bombardement le bilan de cette attaque est longtemps resté incertain mais on en avait beaucoup parlé puisque des civils s'étaient réfugiés dans ce théâtre pour échapper justement au bombardement, ils avaient mis d'ailleurs des écritures au sol pour prévenir les militaires russes qui avaient des enfants notamment avec eux et les russes donc avait quand même bombardé ce site avec donc un bilan humain très important suite à ces bombardements. Deuxième information en une phrase concernant l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé le lancement en fait d'une forme de cagnotte en ligne qui s'appelle United 24 pour aider en fait financièrement l'Ukraine dans cette situation, pour faire la guerre mais aussi pour reconstruire ce qui a été détruit pendant le conflit leur objectif donc c'est de récolter un maximum d'argent venant du monde entier. Et enfin dernière information, la Finlande et la Suède pourraient rejoindre l'OTAN donc l'OTAN c'est cette alliance militaire menée par les états unis et qui est au cœur des débats depuis plusieurs mois dans le cadre de ce conflit en Ukraine. En l'occurrence ce sera un élément important puisque c'est deux pays qui sont proches déjà géographiquement de la Russie et qui jusqu'ici adoptaient une position relativement neutre mais en fait depuis le début de la guerre en Ukraine ils sont inquiets pour leur sécurité des avions et des hélicoptères russes ont plusieurs fois violé les espaces aériens finlandais et suédois ces dernières semaines, ce qu'ils interprètent selon eux comme un moyen de les intimider et donc le processus pour pour rejoindre l'OTAN a commencé ce mercredi en Finlande, ça devrait prendre un peu plus de temps pour la Suède. C'est intéressant de noter qu'il y a quelques mois les habitants étaient en grande majorité contre et donc là au sein du gouvernement notamment il y a des changements de posture ça fait forcément aussi beaucoup beaucoup de débat, on aura l'occasion forcément d'en reparler. Allez on continue avec les actualités en bref, d'abord cette première information marquante sur le climat, là en l'occurrence c'est pas une bonne nouvelle, selon l'ONG WWF si tous les humains vivaient comme les français et eh bien le monde aurait atteint aujourd'hui ce qu'on appelle son du dépassement, donc la date à laquelle toutes les ressources que la Terre est capable de créer en un an auraient été consommées. En fait à l'échelle mondiale, cette date du dépassement elle était tombée le 29 juillet l'an dernier et donc là à l'échelle française ça tomberait beaucoup plus tôt, dès le 5 mai alors qu'on est à peine donc au tiers de l'année. Ce qu'il faut retenir et ce qui est important derrière tout ça et ce chiffre symbolique c'est que le mode de consommation des français est bien plus gourmand en ressources naturelles que celui de la moyenne de la population mondiale et donc ce que vient illustrer cette étude. Deuxième information, cette fois-ci beaucoup plus positive concernant le climat, selon des scientifiques australiens, la région de la Tasmanie, une région en Australie, a réussi à devenir l'une des premières zones au monde à devenir un émetteur net négatif de carbone et donc à ne plus accélérer en fait le changement climatique. Alors j'en suis conscient dit comme ça c'est peut-être un peu flou mais en gros dites-vous que la Tasmanie émet moins de gaz à effet de serre qu'elle est en mesure d'en capter, donc ça a un impact positif sur l'environnement de ce point de vue là. Il y a quelques années pourtant c'était l'inverse et ça s'explique selon les scientifiques par une très bonne gestion des forêts car vous le savez les arbres ont un rôle très important à jouer dans la capture du carbone qui est donc responsable du changement climatique. Pas évident comme ça à résumer en deux mots sur des sujets climatiques comme cela mais c'est donc une avancée majeure dans cette région australienne. La troisième actualité en politique absolument rien à voir mais la situation est très tendue au sein du parti socialiste après l'accord conclu par la direction à avec la France Insoumise, pour présenter donc des candidats communs aux élections législatives. L'ancien président socialiste François Hollande a condamné cet accord, qui est selon lui un abandon de la crédibilité et du programme du Parti Socialiste. Et par ailleurs, l'ancien Premier ministre de François Hollande, Bernard Cazeneuve, a annoncé qu'il quittait carrément le Parti Socialiste. Bref, on voit qu'au sein du Parti Socialiste, il y a des vraies tensions dans le fait de s'allier ou non avec la France Insoumise. Quatrième information, le parti d'Emmanuel Macron, donc la République en marche, va changer de nom. Il va appelé désormais Renaissance. On l'a appris ce jeudi. Alors pour ceux qui suivent l'actualité européenne, vous avez peut-être remarqué que Renaissance c'est déjà le nom en fait du groupe macroniste au Parlement européen. Et par ailleurs, pour les élections législatives, Renaissance, comme il s'appelle désormais, va faire alliance avec le Modem, donc le mouvement de François Bayrou, mais aussi et eh bien le parti d'Edouard Philippe qui s'appelle Horizon, qui a été monté il y a quelques mois, mais aussi d'autres partis plus petits. Ils vont en fait présenter ensemble une liste commune aux élections législatives sous le nom de Ensemble. Donc voilà, ça fait beaucoup de noms d'un coup, mais donc deux changements majeurs. La République En Marche qui devient désormais Renaissance et cette alliance commune avec plusieurs mouvements qui va s'appeler donc Ensemble. Cinquième actualité, toujours en politique, et on en revient à des questions d'enjeux environnementaux qu'on traite beaucoup ces derniers jours sur la chaîne. Emmanuel Macron a reçu ce jeudi des experts du climat pour préparer la planification écologique qu'il veut mettre en place pour son deuxième mandat. Alors la planification écologique, c'est un concept qui était d'abord beaucoup porté par Jean-Luc Mélenchon mais qui a aussi été évoqué par Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle qui vise à organiser par l'État la transition écologique parmi les experts reçus à l'Élysée il y a eu notamment l'ingénieur Jean-Marc Jancovici ou encore Jean Jouzel qui est l'ancien président du GIEC donc le groupe d'experts de l'ONU sur le climat Jean Jouzel a d'ailleurs déclaré que Emmanuel Macron avait fait beaucoup de promesses au cours de la réunion et donc qu'il attendait maintenant de voir désormais si jamais ça allait se traduire par des actes dans les prochains mois. On termine aujourd'hui avec un flashback aujourd'hui on commémore le 30e triste anniversaire de la catastrophe de Furiani. C'est en fait un drame qui a eu lieu dans le stade de football de Bastia, en Corse, le 5 mai 1992. Une tribune avait été construite spécialement pour un match de demi-finale de Coupe de France et cette tribune s'est effondrée juste avant le début du match, faisant 18 morts depuis cette année. Pour commémorer cette catastrophe, la plus grande donc de l'histoire du sport français, plus aucune rencontre nationale de football n'est disputée en France les 5 mai. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project,